0: Hola a todos, bienvenidos un día más, así, ah, un capítulo más, un episodio más de Huevo Revuelto. Hoy venimos, Rosy y yo, con Lentes Oscuros, porque, pues, por las fechas que se aproximan, el 14 de febrero, vamos a hablar de cosas del amor, de relaciones, y no nos queremos echar de cabeza. O sea, que este podcast es como anónimo por esta vez, y entonces, pues, así vamos a grabar para que nadie nos reconozca y nadie sospeche de las personas de las que vamos a hablar en este episodio, de hecho ayer estábamos hablando Rosy y yo antes para, bueno, para, estábamos preparando el episodio de hoy y le dije a Rosy, no manches, esto ya huele a quemado de, de todo, o sea, como que los trapitos sucios van a salir y, ay, está emocionante. De hecho, cuando me estaba arreglando, sentí el miedo. O sea, dije, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a decir? Y lo peor es que queda... Ay, no, es lo peor que queda grabado. Queda aquí el testimonio. Al chile nos arreglamos por si sí esas personas dicen, seguro hablaba de ti. Es como... No, uh -huh. nadie me reconoce. No. Nadie me conoce, sobre todo. No, chicos, la neta sí es, es mentira. Yo sí, yo no, no tengo conflicto de que vean mi verdadera identidad. Ya he superado el miedo y que pase lo que tenga que pasar. Rosy tiene unos problemillas por ahí, por eso va a salir con, <ríe> con sus lentes Dios. de sol. Tiene problemas legales. No! <ríe> bueno, pues cuéntanos, Rosy, ¿de qué vamos a hablar hoy? De hecho, Rosy como que propuso el tema y se adaptaba muy bien a las fechas. Entonces dije, es nuestra oportunidad de brillar. A ver, Rosy, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a hacer? Ok,
1: ¡Ay! qué miedo.
0: La neta sí, traje hasta mi café y si se puede ver, sale el humo, sí. así como me gusta.
1: ¿Sabes qué? Tan cargado que dices que está dije No, igual y se me suelta además la lengua. Uy. No,
0: eso no cargado e hirviendo el café, como a mí me gusta, como hirviendo todo en esta vida. Ay. La quema de que nos vamos a meter. ¡Ya lo sé! <risas> a ver, Rosy, cuéntanos. A ver,
1: ya en serio, vamos a hablar de esta parte... Que tiene un peso muy importante en todos, que es las relaciones interpersonales. Porque finalmente los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Entonces, inclusive me acuerdo, paréntesis, en la universidad nos decían eso, es como... ¿Quieres dar una definición de psicología? Tienes que decir que es una rama de, de las ciencias que estudia la parte bio, psico, -social. Uh -huh y nos quedamos solo con la social en este momento ok, esta parte de la idealización y las perspectivas que tenemos por favor, me encanta
0: tu reacción no, sí es que ayer me <risa> estaba diciendo Rosy por mensaje de voz, así de no ¿cómo idealizamos a las personas? y yo le digo mira Rosy, a mí no me vas a decir a quién voy a idealizar y a quién no <risa> Ajá. no, yo no te digo a quién, no, yo no? nomás te digo que no es muy conveniente no, ya aprendí a los madrazos que no es conveniente
1: mira, yo no sé, o sea, ahorita hablando de relaciones interpersonales o sea, no voy a quemar absolutamente a nadie, diremos que sé de alguien okay. o sea, si no Sabemos. No entramos en eso Exacto. Sabemos. o sea, hay una persona que conozco que ya tiene cierta edad ya tiene uh -huh. hijos de 20 y así, entonces dices, ok, ha tenido tres diferentes parejas que de las que tengo entendidas, y en algún momento nos pusimos a platicar de las características similares que tenían. Y decíamos, es el mismo molde, Chale. en un lugar diferente te la encontraste. No, tan, tan. No, no, no. Y es como, oh por Dios, o sea, como el no darte cuenta de cómo son ese tipo de personas te lleva a repetir patrones, pero vamos por partes. Decíamos, ok. okay. Primero, este detalle de, de idealizar, finalmente... Tenemos que relacionarnos. Venimos desde el principio con un núcleo, ¿no? Con la familia, después te metes en la escuela, tus amiguitos, después vas creciendo y tienes como un poquito esta idea más afectiva, romántica. Pero ahí hay paréntesis ahorita esto del 14 de febrero, dependiendo cómo se pueda ver porque hay gente que lo maneja como wow, es que el 14 vamos a hacer algo bien especial, Ay, sí soy, y vamos a sí hacernos nuestros rompecabezas con la foto y Ay, cositas sí. así. Pero está la otra parte, como en la que ando en mood desde hace algún tiempo yo, que es como, es que es mercadotecnia, todo sale más no, caro, sí. todo está llenísimo.
0: ¿Neta sí estás así? Y
1: ya oh, me da flojera. No,
0: yo amo los 14 de febrero, okay. los amo. O sea, esté con novio o sin novio, yo, yo lo disfruto muchísimo. ¿Qué te gusta hacer el 14 de febrero? Estar con mis amigos, celebrar como la amistad, pues obviamente no. Pues, día del amor y de la amistad, pero como una excusa para juntarnos siempre es bonita. Me gusta mucho como celebrar esa onda. Yo siento que no celebramos a veces mucho la vida o ciertas cosas que tal vez deberíamos celebrar. Y entonces siento que cuando hay fechas como establecidas, como que todo mundo se pone en, esta, en este mood de, de hay que hacer algo. Y entonces eso a mí me gusta, me gusta mucho. Y ahí se me olvidó qué iba a decir, pero sí a mí me gustan mucho los 14 de febrero.
1: Ok, pero tu descripción sonó a, a la excusa mexicana de, de, juntarse. de... para juntarse, exactamente. Ay, sí.
0: Es que como decía aquí con mis ojos, que está aquí detrás de cámaras, de que a veces no salimos porque nuestros amigos luego no son mucho de salir. Entonces esta excusa es como que hay que juntarnos. No sé cómo lo vas a hacer, pero hay que juntarnos.
1: Pasa, sí. la verdad es que... Y ahorita, con todo lo de pandemia, pues ha sido sí. frustrante en esa situación. Alguna vez vi un meme, creo que hasta la compartí, que decía... Ah, sí, lo compartí, yo me acuerdo. Porque decía, ya me hace falta interactuar, necesito un beso, un abrazo, una cachetada si quieren, pero ya, y yo la compartí. Y un amigo, yo voy por la cachetada. Y yo, ok, Que no, no sean debo las compartir.
0: cachetadas de la vida,
1: por favor. Y yo, pero, pero sentir ese contacto, ¿no? Porque hace mucho platicaba con un colega y decíamos, a ver el detalle de estar en, en redes sociales que sentimos que eso es interactuar en algún momento en otra práctica me decían Ajá. es que yo interactúo con alguien cuando le doy este, o reacciono a una foto de esta persona y yo, a ver aguanta o sea imagínate que subes una foto y dependiendo de número de seguidores lo que quieras puedes tener de 20 a 300, Ajá. me estás diciendo que interactué con 300 personas
0: 300 me enoja ah.
1: Exactamente, 300 me o sea, ¿Tú qué me sentiste? Tristece. ¿Cómo conviviste con esa persona? No más, ¿no? Entonces, se entiende, necesitamos okay. esa interacción. Y a veces simplemente es la excusa, ¿no? Para uh -huh. reunirnos y decir, ah, es por la amistad. Uh -huh. Pero bueno, yo con las, las fechas en especial, sí sí como, ¿por qué ese día? En algún momento lo decía con, con mi amiga más cercana a él. Oye, es que ¿por qué el 10 de mayo tienes que salir? O sea, todos los restaurantes estaban a tope, ah, todos, todos con sí. las flores que eres. Pero es lo mismo, o sea, si te das cuenta es como otro día que impusieron que ese día fuera mercadotecnia uh -huh. para vender todo y que todo el mundo fuera a buscar en estas fechas en particular. Pero si tú quieres ver a tus amigos, bueno, y lo venía pensando en el camino, dije, hasta excusas el cumpleaños, ¿no? Sí. Porque eh. dices, aunque no te guste celebrar, vamos a comer algo. Y sí, de ahí salen ya los planes, o sea, difícilmente se Y de día ahí salen los
0: meseros no sale. cantando las mañanitas, que nada más te es espantan. Es como, le seguimos
1: en tu casa, uh -huh. y le piden permiso a tu papá y tú ni en cuenta, y ya terminan uh -huh. todos allá, o sea, pasa. Pero el detalle aquí es cuál es esa expectativa que nosotros tenemos, y este es el ejemplo perfecto, uh -huh. ¿no? Aprovechando lo del 14 de febrero, es esa expectativa de... Es que seguro me va a tener un detalle, oh, o va no. a llevarme acá, o vamos a hacer algo, ¿no? <risa> me va a traer mariachi. Ah, y yo, ok, tengo que reconocer ese sí, si, si es
0: una expectativa que yo tengo. Pensando. Si me quieren hacer feliz, si quieren... si quieren aquí conquistarme, un mariachi, yo amo el mariachi, lo amo con todo. No, neta, sí. Si Ay. alguien por ahí escucha, aquí estoy dispuesta, les doy mi dirección. Ay,
1: por Pero dos, sí. sí aviso en el frac que pueden entrar.
0: Así de unos mariachis, señorita, déjelos pasar.
1: Pero nada más dan los mariachis. ¿eh? A él no lo quiero. Gracias. Acuerdo que tenía este, un par de amigas en la escuela, a la fecha este, casi no nos vemos, ya sabes, ahorita, Ajá. estos tiempos. Pero... En su momento hablábamos de, oye, qué padre sería llevarnos mariachi. Y una amiga y yo así como, sí, qué padre, qué bonito, la idea como romántica uh -huh. de lo que esto implica, ¿no? Hasta nos gusta Pedro Infante. Entonces de ahí era como de, ah, esas canciones. Uh -huh, sí. Y otra de ellas decía, ¿para qué quiero un mariachi? No, o sea, uh -huh. ¿y qué? Trae un postre o ¿qué voy yeah. a comer o de qué se trae? Y yo
0: okay. A mí de por sí me gusta el mariachi más allá de lo que represente, me gusta mucho la, mola, mucho la música de mariachi. La escucho mucho y me pongo así de, no, cantar así con mariachi eh, como si estuviera yo despechada o dolida es mi pasión. O sea, neta, me pongo así la de urge con el mariachi Vargas y me pongo así de urge una persona que me arrulle entre sus brazos. ay oh, luego hay una parte que dice que me devuelvan el amor, que me han quitado. yo así de, ay ya. No, a mí sí me gusta mucho. Me gusta, sí, no. Pero, Ay, qué cool. No, sí, o
1: sea, a mí igual me gusta el karaoke, pero una vez me comentaron que había un lugar en donde, creo que los viernes o una vez al mes, no sé, tenían karaoke con mariachi y yo, ¡ay, Dios! ¡ay, hay que iré! Ir. Okay. Bueno, eso ya lleva rato y con pandemia dudo mucho que se esté haciendo, pero hay que indagar de eso y uh -huh. ir a, a desquitarnos de estas Ay, idealizaciones.
0: Es. A ah. Chido, cantando. ¿Qué es la idealización? Así como en tu concepto. Okay más que de psicóloga, como más digerible para todos los que no somos psicólogos. No, o cura. O no estamos como en, <risas> en esta onda. O somos nuevos okay. en esta onda de... Yo, yo sí he idealizado muchísimas personas. Y podría decir que la mayoría de mis romances y relaciones, cañón. Okay. Y luego me di cuenta, pero ya, ya era demasiado tarde. <risas> pero sí.
1: Ok. Yo... Lo, lo parafraseo de esta manera porque desde mi experiencia mis expectativas lo veo de esta manera le digo a mis pacientes es que nos creamos en una burbuja con nuestras ideas de lo que primero lo que te inculca la familia no El, lo que te gusta, lo que no te gusta y de ahí tú empiezas a ver la tele te empiezas a llevar con otras personas y qué es lo primero bueno, no sé si sea tu caso pero yo soy niña Disney entonces no, es como no es ah, es que... <risa> las princesas y el chavo que te lleva este serenata y que tiene estas atenciones, etcétera después empiezas ya a relacionarte empiezas a salir y conocer otras etapas en las que te interesa un ambiente más romántico.
0: Dijo Rosy antes de que se cortara la grabación, de que algo así de que te daba asco, de cuando dejas de sentir asco por los niños. Yo la verdad, Rosy, yo siempre fui muy enamorada. O sea, yo desde primero de primaria sentí lo que era el amor según yo. O sea, cero, cero que ver, ¿no? Pero siempre me gustaron los niños... Así desde muy chiquita, decía, ay, qué lindo niño, me gusta, estoy enamorada, ya sabes, ¿no? Y ay, yo creo que va por ahí también esta onda de lo que nos enseña la familia, ¿no? De que, ay, te gusta ese niño. Y como que creces con esas con las historias de Disney, aunque no soy chica Disney, pues él con los conceptos, ¿no? De que, de que se casan y viven felices para siempre. Entonces yo desde muy niña, siete años, yo decía, me voy a casar con él. Es el amor de mi vida, ¿no? Okay. Tanto así que, ay, no, me pasó algo, bueno, no me pasó algo feo, pero no sé. Mi primer novio fue como a los 11, 12 años, ¿no? Y como yo no sabía lo que era el amor, sentí bien raro. Y ese novio, me, ex novio me lo encontré ahorita que fui a, a mi pueblo, a Veracruz, porque acompañé a mi abuelita a recoger su INE. Uh -huh. Y luego lo vi, que él trabaja en el INE. Lo vi y me di la vuelta, pasé así. Así para que no me viera, pero es obvio que me vio, pero dije yo, ay, no, qué vergüenza
1: te imaginé tantito como la de yo, él no lo sabe, pero va a casarse con va a casarse
0: conmigo, no, ese tipo la verdad no, no, no era el indicado para nada, ay, tenía yo 11 años, me mandaron un curso de matemáticas okay. particular y en lugar de aprender matemáticas terminé con novio, que era este muchachito, oh, yo siempre novio. muy inteligente, no en matemáticas, pero en la vida y en el amor, <risa> ¿A, a las vivas, eso sí,
1: queda claro, bueno, sí. o sea, te decía que este concepto, como uh -huh. tal, yo no lo saqué. Lo escuché de mi pareja ritual y fue como de, ah, no, quizás yo no lo pensé así. Ahora uh -huh. que planteas desde las edades, digo, no. O sea, me acuerdo que en segundo de kinder, yo estaba en un kinder súper cerca de casa de mi abuelita, uh -huh. y en ese kinder había un niño, ah, para esto ya me gustaban grandes. Y yo uh -huh. estaba yo en segundo. El chavo por estaba dos, en tercero, ¿eh? O sea, por tres. <risas> bueno, ojalá, si llegas a ver este, este podcast y te dice, te decían yeyo, porque no tengo idea de cómo se llama el vato, o sea, todos le decíamos así, su hermanito Ajá. estaba en mi generación, y me acuerdo que yo tan emocionada y todo, llegué a contarle a mi mamá así, ese niño me gusta, y jugábamos a, a la casita, y nosotros éramos los papás, y él me decía, es que tú tienes que ser la mamá, y yo soy el papá, y yo, ay, esto ya se puso serio. Esto es serio? serio,
0: esto es serio, uf, de aquel altar. Claro, y
1: entonces mi mamá, bien inteligente en una fiestecita, me dijo, a ver, es que te tomo una foto y no sé qué, y yo, mamá, fuiste súper bien en ese momento, sí lo pensé, pero ya vi la foto y dije, no, salen otras dos personas, la disimuló yeah. dos, tres, pero no, a la fecha, o sea, ni idea de cómo se llamaba el vato <risa> pero a lo que voy es eso, o sea, de chiquita es tu concepto de, ay, jugamos a la mamá y el papá, y teníamos la casita en el uh -huh. kinder en la que nos metíamos a jugar, mis otras dos amiguitas eran las hijas a las que no uh -huh. pelábamos porque pues, estaba bien clavada ahí ah, no sé, ni sé cómo le hacíamos para jugar, no, qué buena imaginación uh -huh. Pero eso va, o sea, igual y no todos somos mentalidad Disney, pero, ¿qué son las películas románticas? O cualquier otra película, tú sabrás de cine, no sé, podrás este, aclararme un poco si estoy mal en esta idea, pero la mayoría de las relaciones son todo, aunque tengan los problemas más horribles, y sea una relación tóxica, etcétera, o sea, ¿terminan juntos? Sí. Y terminan en el punto en el que dices, ¡ay, qué bonito, bien! Y luego van a volver. O sea, ¿qué pasaría después? Seguramente tendrían un montón de problemas. Uh -huh. ¿Los volverían a resolver? O sea, ya no estaba chida esa relación, pero ahí te la siguen pasando. Yo soy como fan. Me lo inculco mucho a mi mamá. Le gustan esas películas de comedia romántica. Sí, todas las mamás. Sí, o sea, pero todo es exactamente lo mismo. Sí, y la verdad es, es la es misma que, historia. Sí, la misma fórmula. Pero abrirte la, la referencia no, no está tan chido, o sea, sí, es, es este tipo de género, pero no es todo lo mismo, yo pensaba eso, yo así, no, uh -huh. la historia aquí es diferente, porque <ríe> X cosa súper sencilla, y entonces mi novia me decía, a ver, ah, ¿qué es lo que va a pasar?, ¿No? por aquí se la ponía uh -huh. yo, Ay, es que tienes que ver esta película, mm, ¿qué es lo que va a pasar?, o sea, en cuanto se topan los dos que van a terminar juntos, ya se ve venir, uh -huh. es súper predecible este show, y yo.
0: Un clásico. Pues, es un clásico. mi mamá se enoja cuando vemos comedias románticas porque ya hay una fórmula bueno en el cine yo antes pensaba no aquí mis ojos ahora de que cuando en cuestión de guionismo yo creía que escribías cuando estabas inspirado o inspirada y de que te llegaba la historia de la nada pero no nos dimos cuenta nos enseñaron que hay fórmulas que ya están establecidas para que funcionen las películas y si comienzas a analizar como ciertas películas te vas a dar cuenta que en el minuto 20 pasa esto, en el minuto 15 Ajá. tiene que pasar esto y luego como en la hora ya pasó esto y esto y esto, ¿no? Sí. y esas fórmulas se van siguiendo porque son las que funcionan, entonces por eso a veces se nos hace raro ver una película como sin esta fórmula, sin esta narrativa como que se te hace extraño pero sí, de, de hecho, hay fórmulas y las comedias románticas, pues sí, son totalmente fórmulas. Las de Navidad románticas ni se digan, o sea, de todo. Y cuando estamos viendo esas películas, le digo a mi mamá, mira, eh, va a ser esto, se va a enamorar, luego se va a discutir, luego esto y luego la va a perdonar y luego van a terminar juntos. Y sí, así pasa, porque estudio cine. Ah. <risa> pero sí, así es.
1: Tal cual, pero ese es el detalle, o sea, desde chiquito nada más vas viendo como ese contexto y nada más ves las partes bonitas como que no revisas, o sea, ese problema tan dura a X tiempo. Uh -huh. es, eh, son los problemas que cualquier relación Ajá, puede
0: tener. Pero no lo ves a fondo, o sea, pasan Exacto. como pequeñas como pequeños problemitas uh -huh. que se resuelven como quien sabe, pero ya se resolvió. Ya lo perdonó, la perdonó, su amor fue más grande que otra cosa y ya. Así es. Ese es el detalle de idealizar.
1: Te quedas con nada más todo va a terminar bien va a terminar bien, bonito, quién sabe cómo, no uh -huh. sé cómo se va a resolver. Pero tiene que, así es, va a terminar bien. Y ese es el problema de las expectativas que generamos. Ah, es que yo quiero una relación en la que me sienta bien, esté bonito. Ah, esto sale mucho, ¿no? Ahora con redes sociales, el que me suba a este, me suba su historia, que tengamos Ay. las publicaciones, que nos vayamos de viaje como lo suben otras personas, que vayamos ah. acá allá y es como por, o sea, ¿a dónde quieres ir? ¿a dónde quieres llegar? yo nunca he subido
0: fotos así con, con nadie de, así de relaciones uh -huh. y luego a veces subo como historias con mis amigos ¿no? y de, Ay, andas con un ligue y le digo mm -mm, yo mis ligues, mis romances nunca los publico, entonces si ven a alguien en mis historias, no es mi ligue no es nada porque es como muy secreto muy Hasta que incógnito no, han... no imagínate después de tre... mira mmm... he tenido relaciones largas uh -huh. una relación tuve de tres años y otra como de cinco por ahí y digamos que la de tres años solamente publiqué creo que una foto y creo que después de los dos años y la otra de cinco publiqué así una que otra historia pero siempre era el incógnito nadie lo puede saber y ya llevamos un chorro de tiempo entonces yo nunca realmente nunca publico eso luego quedas como vamos Ay. <risa> Como tonta. ves por qué me
1: pongo esto o sea ay, no. <risa> no es y cierto. yo aquí
0: con mis ojos así de ay.
1: no está bien uh -huh. no es que ese es el chiste no o sea finalmente dijera mi abuelita las anécdotas pero sí son son tan ciertas esas cositas que te dicen de sabiduría
0: sí ¿eh? sí hace sí. algún
1: ratito platicaba con alguien de, de esta referencia y dije es que sí es cierto mi abuelita me dijo, a mí no me presentes a nadie hasta que te vayas a casar, porque esto no es corredor, y yo ay. o sea, disculpa, o sea, la verdad sí me ofendí sí fue como de, uh -huh. pues, ni que cambiara de novio con calzones, que oh, o sea, porque este comentario, a mí me llaman la María Félix, <risa> así es uh -huh. no hombre, pero me dijo, es que sí, tal cual ¿por qué? porque van a llegar personas uh -huh. que posiblemente me agraden y la siguiente vez que te pregunte por él no, no, ya no, ya, chao, y entonces yo me agüito porque ya no voy a volver a interactuar con esa persona y a ti te es incómodo que te lo mencionen. Uh -huh. o al revés, es como que no me agrada esa persona y vas a estar mal con uh -huh. esa persona, entonces no, no me vengas a presentar gente y yo no respete. perdóname, sé que te decepcioné, no vuelve oh. a pasar, <risas> la regla yo lo... nunca
0: he presentado a un novio Jamás, ni a un ligue, nunca, como que siempre mantengo esa onda muy privada hasta de mi familia, o sea, de plano, o sea, mmm, ellos mis padres saben, o sea, sabían, ¿no? Pero nunca se los presenté ni nada a un noviecillo que tuve, jamás se lo presenté y de hecho hasta les caía mal, un poquito. Así, ah, yo era muy chavilla, ¿no? Pero sí, ellos ya sabían, pero yo nunca, nunca los llegué a presentar ni nada, porque igual siento así de que me van a andar molestando, de qué pasó con él y qué ve es esto, qué es lo otro, y digo, ay, no, qué hueva una vez tenía un amigo muy cercano que llegaba a la casa así y era así como mi mejor amigo y luego de la nada me declaró su amor así como después de dos años y pues obviamente pues lo abrí mucho y le dije pues no o sea nunca fuiste claro conmigo después de estos dos años pues yo no siento nada por ti x y ya y ahí estaba y como él sí tenía como mucha convivencia conmigo pues ahí sí estaba mi mamá así de oye y no ha venido Pedrito le digo, no, no he venido. ¿Y por qué ya no viene? Y luego, oye, ¿no, han ido, no has ido a comer con Pedrito. Y yo así de, Pedrito, ya no está en mi vida, mamá. Ya no está en mi vida. Y ya le expliqué. Así le digo, no, después de dos años me declaró su amor. Y no sé qué. Y dice, ah, no, pues sí está loco el muchacho. <ríe> y así, ¿no? Pero sí, no, realmente no. Luego uno se lleva decepciones. Bien, ahorita ya volvimos a la grabación. Y Rosy me va a decir algo muy intenso que tengo miedo de que nunca he presentado a nadie. Y ni mi familia sabe ni con quién ando, ni mis romances, ni nada. A ver, Rosy... No, le, no te quise
1: decir en la pausa para que fuera natural tu expresión. Así que, viendo a la cámara... Ja. No, no. Es lo mejor que puedes hacer. Ay, qué
0: bueno. ¿Ves? Por eso. La cría natural. Pensé, pensé que iba a decir algo malo. Es que, aunque no lo crean, a veces... No es que me dé miedo grabar con Rosy, pero a veces siento que cualquier cosa... Como yo es psicóloga, siento que digo algo o algo así. O sea, yo sé que como que los psicólogos tienen esta onda de que... La gente piensa que los psicólogos analizan a las personas nada más así, ¿no? Eh, pero obviamente no es cierto. Pero yo siento así como que voy a decir algo y voy a decirlo así. Ah, mira, la maltrataron de niña. O algo así. no sé. Pero bueno, X. No, no me maltrataron. Se cayó de cabeza de Se chiquita. cayó de cabeza de chiquita.
1: Ajá, ajá. No, no, no. Te voy a decir por qué es lo mejor. La verdad es que lo aprendí a la mala. Como Ya, todo. ya tarde. Pero es que yo no necesariamente presentaba a todo el mundo, o sea, la persona que le presenté a mi abuelita, igual, en ese plan idealizado, el noviecito de todo, todo el rato escolar, sí fue como de, ah, es que fue idas y venidas, pero fue mucho uh -huh. tiempo, entonces dije, ah, no, sí, 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 se lo presento, uh -huh. y ya toda la familia lo ubicaba y demás. Pero finalmente el detalle es que yo pensaba, bueno, solamente a una relación como formal, uh -huh. presentar, o sea, porque ligue salidas, que, no, qué, qué chiste. Hueva. Claro, o sea, que ahí sí sería corredor. Pero el detalle es que en el lapso de universidad, que yo nada más salía, decía, no, pues, o sea, nos vemos en X lugar, ¿no? Ay, paso por ti. Ajá, si quieres. Solitos de repente se presentaban con mi papá y yo por... Qué y oso. mi papá, yo sé quién es, es con el que estoy saliendo. Ajá,
0: por, o sea, como... O sea, que...
1: a veces sí era como de, ¿puedo pasar a tu año? O, oye, vamos a ver una peli, o sea, uh -huh. cosas x que decía, bueno, pues, de hola y adiós, nada más. Uh -huh. Pero había gente que se interesaba por caerle bien a uh -huh. mi papá, o este, oye, ¿sabes qué? Voy a salir a casa de mi mamá. Uh -huh. Te llevo y se presentaban y terminaban Ay. queriéndole caer bien, cosas así, que detalles de 10 de mayo uh -huh. con una mamá, mi abuelita, y yo, por... O sea, así... Ya, la, 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 ya, ya. Que le a la es suegra. Esa. Ajá. Uh -huh. Pero en esos ratos yo decía, mira, qué buena onda de tu parte, qué educado. Pero yo lo veía tan innecesario. Uh -huh. Y entonces este, le dije a esta persona que ya, gracias por su participación. Ábrete. Exactamente. <risa> gracias. Y <risa> entre todo ese rollo, un día me dijo mi papá, este, oye, ¿ya no ha venido X persona? Y yo... Pedrito. Sí. Sí, ya no ha venido. Ah... ¿y qué? anda muy ocupado con el trabajo y no sé qué lo y los... uh -huh. mm, no sé y yo así como cortante, o sea, no quería dar ah, explicaciones sí. como por qué, qué? y entonces un día íbamos camino a la escuela y me dicen, papá, oye eh, ¿no será esta persona? porque anda en la moto y no sé qué como este chico y yo no, no es por y yo porque este chico está más, o sea, el que yo <ríe> conozco, está más nalgón que este habían muchas razones por las que podría haberlo dicho, fue como Manejo bien imprudente, la moto que trae Ajá. no, no trae las protecciones, este chavo siempre se las ponía. Y yo, no, en vez de eso, mi contestación. Uh -huh. Pero bueno, finalmente el detalle era que mi papá ya se había encariñado con esta uh -huh. persona. Y yo, no pa, o sea, de verdad, ya ni me preguntes. En esa ocasión que me preguntó por el chico de la moto, le dije, mira, no, ya no me preguntes, ya no lo vas a ver en la casa, ya no. Chau, chau. Sí. Y él, no, bueno, pues sí. La siguiente vez, o sea, terminamos de amigos la siguiente vez pasó mucho tiempo para que fuera a la casa, o sea, X, desayunamos y me fue a dejar, se topa con mi papá y lo quería saludar, él muy buena onda y no sé qué, y mi papá, hola, como que ya rápido, o sea, sí, sí, porque es como la ellos, lagrimita Ellos
0: también luego como que entran en incomodidad porque ya no saben qué hacer. Pues sí. Ajá, no saben así de eh, sí, no, ajá, aquí, lo saludo, eh, no lo saludo, exacto. le mando WhatsApp o reacciono a su historia, si estás bien chido. Sí. <risa> no <risa> o sea, manches, sabe. ¿sabes qué? Creo que le pegó más a mi papá ajá. ese chavo
1: que a mí. La neta. entonces ese tipo de cosas no, no está padre pero ahí ves un ejemplo del por qué no está chido el presentarle gente entonces el que tú digas a ver, si no lo presento porque es mi relación o sea, independientemente de que nada más estén saliendo es un asunto tuyo y así como seguramente tu familia no conoce a todos tus amigos o a todos tus compañeros de la escuela, etcétera no tienen por qué hacerlo y pasa esto, se van distanciando, te vuelven a preguntar, ¿para qué? O sea, uh -huh. o revives heridas, o cosas que ya no Revives heridas. O puede ser en tu caso, o de, o de tu familia, ¿no? Que uh -huh. se quedan como de, ay, es que esta persona que era bien así. Y ya no. Uh -huh. Entonces, por eso cada quien sus cosas, y ahora que se lo digo a, a amistades, a pacientes, es como, ¿sabes qué? Lo mejor es que cada quien en sus cosas, cada quien sus familias, y su relación la lleven ustedes finalmente, uh -huh. mmm, ay una vez vi una imagen esto de, la he visto demasiado, tu relación no es que esté escondida uh -huh. pero sí es privada, entonces sí. no tienes por qué estar subiendo las fotos, es, también me he topado mucho uh -huh. esa de ay, hay tantas fotos y no sé qué, pero avísanos por no ah, qué terminan, me quedo son. con el pendiente, me quedo
0: con el pendiente <risas>
1: O sea, que qué innecesario. Apenas mm. me decía no, es que sabes que esta persona ya borró sus fotos conmigo, que no sé qué, yo. No, y no. ¿para qué te pones a checar?
0: ¿Para qué sufrir? ¿Para qué sufrir? Ay, todo? yo llegué ¿Para qué la subes? Sufrir?
1: Exactamente. ¿Para qué Entonces, sufrir? Mira, por ese lado, digo, qué bueno que tú llevas esta, esta situación. Si van a salir con Divi y no lo sube es por bienestar de los dos. Exacto.
0: No se ofende. Sí, o sea, la
1: verdad es que es lo más saludable porque sí. es algo de ustedes y no tiene que saber todo mundo <risa> ni por qué hacerlo público finalmente es su relación su situación de libre he ahí el detalle la diferencia entre estar idealizando porque conozco muchas personas que es como ¿por qué no me subes? y es que yo sí la subo o él este yo sí lo subo y pero a mí no, no. ¿Y, y ¿por qué si sube historias con sus amigos y que con su familia que con sus cosas? Porque su vida, o sea, eres parte de, él, no eres
0: todo. Yo no soy todo. no en Te lo digo a ti. Son... Sí. Me cayó, me, me hubiera puesto mis lentes. <risa> no, ya no. Ya, 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 ya llevamos como 20 minutos así de. ¿Y tú ya me expuse, ya para qué? Ya me expuse, ajá, ya para qué. <risa> Pero
1: a eso va, entonces volvamos al 14 de febrero. Uh -huh. Ese detalle de ay, es que quiero que me me hagan algo bien bonito bien romántico y no uh -huh. sé qué es ¿no? pero para ¿por qué ese día? ¿por qué no cuando la persona le nazca? algo que yo me preguntaba era eso, en algún momento en la prepa, mi mejor amigo tenía a su pareja uh -huh. me dice, oye acompáñame a comprarle algo por 14 de febrero, dije yo ya hablé, o sea en ese momento uh -huh. ambos andábamos con parejas, y le dije yo ya hablé con la mía y le dije a mi novio que no, no va a haber festejo, que para mí es día comercial, o sea, ¿cuál es el caso? Y mi amigo me dijo, oye, ¿pero no crees que te pueda él regalar algo? O sea, ¿neta no le vas a comprar algo? Entonces que yo, híjole, o sea, la verdad me metió el susto, porque me dijo, Ajá. ¿qué tal que se van a ver ese día? Pero nada más van a salir X, lo Ajá. de siempre, el detalle es, ¿y si llega con algo tú qué vas a hacer? Y yo, ¡Ay!
0: la manta. De colores con sus dos amigos, uno de un extremo y el otro de otro extremo. Te amo, Rosy. Así va a llegar. Y, ¿Y si yo con así. Mi hojita de aquí, Ay, me... ¿tú perdón. Perdón, <risa> pero no. Y con lápiz. Y sin punta de lápiz. Para cuál? Rompí la Rompí. hoja y todo.
1: <risa> ¿Cómo pero sí, fue como bueno, me ganó el nervio y terminé comprando una playera X. Ay, y X, o sea, así me vi. ¿Sabes? Y bien, que... bueno, donde este chavo, se sí me regaló mi cajota de Krispy Kreme.
0: ¿Sabes que está feo? que se te declare en el 14 de febrero, ay, no, qué feo. a mí me pasó, a mí me pasó, y hay video, que es lo peor, o sea, y cada 14, de... ahorita ya lo superé, ya pasaron, <risa> ya son como siete años que ya pasó esto, pero cada 14 de febrero era nuestro aniversario, y estaba bien feo, porque las... cuando terminé con este chico, era de, ay, 14 de febrero, y sin él. <risa>
1: sabes cómo sí. noviembre sin
0: ti caso, noviembre sin ti algo así se le ocurrió a este chico declararse declarar su amor hacia mí el 14 de febrero y él y yo ya andábamos o sea realmente ya andábamos yo tengo una onda de, de funcionar muy rara no 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 creo que sea rara en las relaciones pero yo he tenido varios romances o sea ay no María Félix ¿no? varios romances varios ligues o sea he tenido así pero solamente he tenido dos novios en mi vida. Y es porque les veo cosas muy especiales. Entonces, así. Entonces, yo con este chico ya, O sea, yo ya andaba con él, ¿no? Ya era como... Ya era más que obvio. Nada más nos habíamos besado una vez, eso sí. Porque yo, muy exigente. El caso es de que... Pues ya prácticamente éramos novios. Pero ese día, como que todos lo sabían en el salón. Menos yo. O sea, era la sorpresa. Y entonces... No fue horrible, pero llegué como, como que yo sentía algo. Y ahí viene esa, esa onda de, del 14 de febrero. <risa> sí, así de, ¿Qué va a pasar? Yo no vengo preparada. Y entonces ya llegué yo al salón y estaba yo ahí sentada. Y luego ya tocó la campana del receso. Iba entrando este tipo con su guitarra porque era músico. Yo y mis cosas artísticas. Era músico y llega con su guitarra y llega con una amiga nuestra. Eh, ella cantaba y él igual con su guitarra. Y yo así de, ¿qué está pasando? Y ya así de, me cantó una canción que ya ni me acuerdo cuál es, pero luego veo el video y me muero de la risa. <risa> o sea, me muero de la risa, porque como que todos se fueron los que estaban en el salón, los pocos que estaban en el salón se fueron hacia, o sea, como estaban grabando acá, y todos se fueron detrás de cámaras, para que nada más estuviera yo solita en el salón, y yo estaba así, y estaba comiendo una paletita de corazón, yo muy inocentemente, y él estaba cantando, y yo no sabía ni qué cara poner, y lo peor es que me estaban grabando, entonces estaba yo así de entonces yo salgo bien así de desinteresada, y luego los comentarios en el Face dice, niña, aprovechalo no hay, no hay muchos como él, algo así, y luego comentarios así de, ¿Y esa morra con su paleta y yo así de uy, yo no sabía yo no sabía X luego ya nos abrazamos y ya todos comenzaron a gritar eso, eso, eso X, ¿no? El caso es que ca eh, el 14 de febrero son esas fechas donde la gente se declara ah, ¿Por, por, eso no 14, por eso te gusta tanto el 14 te de... acuerdas por eso 14 porque pues yo siempre recibía regalitos todo, siempre fui la niña que llevaba con su ramito de flores a la casa y que mis papás me preguntaban ¿quién te las regaló? no, no no te voy a decir, ¿no? Yo sí. yo, sí, yo muy consentida en Privada desde siempre. Privada desde niña, no, sí, ¿eh? yo siempre, yo siempre, acá.
1: Bien ahí, ¿ves? Ah. Eso está chido, pero ahí, bueno, te mencionaba esta parte de que finalmente el 14 de febrero para todos es diferente, ahí quien uh -huh. lo espera ansiosamente y qué vamos a hacer, y hay personas que yo conozco que uh -huh. sí es como, ¿sabes qué? El 14 de febrero vamos a armar algo independientemente de que tengas novio o no o sea, uh -huh. si quieres, tráelo si quieres este, que cada quien haga sus cosas no sé, pero está el que vamos a hacer algo una bola de amigos y vale, vale, vale. o sea, juega parece algo simplemente por la excusa de vernos y convivir más uh -huh. allá de que sea esa fecha pero el detalle es que el esperar que sea algo grande por eso este detalle de de cuando te decepcionan la culpa es tuya por tener expectativas altas. ¿En serio sí es mía? Sí. Y yo es culpa de Vivi, del de que todos tengan yo llorando. Situación. Cada quien es responsable Ajá. de ello.
0: Es, eso lo aprendí apenas de cuando comencé a ir a la psicóloga, de que, de que uno es responsable de sus emociones. Ajá. Chale, me cayó bien feo. Me <risa> cayó bien feo. Casi, pero, ah, cambié ser. de color. Ay, movió el micrófono. Entonces, de que yo me sienta decepcionada es mi culpa. Sí,
1: por tener expectativas de las que mayormente se idealizan. No pongas así tus ojitos, ¿no es cierto? No sí es cierto, pero sí no es, sí es cierto sí. Sí, es real y ese es el detalle, finalmente, yo también en su momento lo ordené terapia el yo llegué y fue como ¿por qué te pesó tanto esto? pues yo esperaba todo esto tenía estas expectativas de esta relación de esta persona ok y ¿de quién eran las expectativas? y yo ¿mías? cabe de mencionar que mi terapeuta es un señor de 62 <risa> años entonces vi en directo y oh, recio sí. el señor ¿y quién eh, tenía las expectativas? yo ¿y quién es responsable de esas expectativas? y yo el A ah. qué fuerte Sí, así es, pero es totalmente real. Y cuando vas cachando esas cosas, dices, ok, entonces pues, va siendo más realista en cuanto a las expectativas y las cosas que esperas al respecto. Pero, punto importante, ¿y cómo vamos a solucionar toda esta punto situación importante. de las
0: expectativas? A eso vamos. Yo voy con mi corazón roto, así, de lo que me está diciendo Rocío. Sí, <risa> ya te vi, o sea,
1: <risa> Te vi una agüita.
0: No, así como ese, hay un TikTok de, de por algo está soltera. Ay, en eh, el insta de inventadas, inventadas se lo hace, ¿sí? es súper famoso. Bueno, suben cada cosa y hay una chava que está como en un en vivo y está bien chistoso porque le ponen como un comentario, ay, por algo has de estar soltera y dice la chava, sí, sí, nena por mis estándares oh. y yo así de sí, por eso estoy soltera. por mis estándares así, casi así pero no, ya Rosy me dijo que mis expectativas a ver, ¿cómo no, solucionamos pues, a ver. eso? a ver, ¿cómo solucionamos eso? me voy eso? a acusar con su terapeuta y así de, mira me están diciendo que yo soy la culpable ya no me van a invitar de Entonces, todos mis males amigos, un gusto
1: a ver el detalle es que el único responsable de tus expectativas es la misma persona soy yo sí y eso va, o sea, no solamente en relaciones, nos estamos enfocando mucho a parejas, Ajá, ya por eso nos sí, estamos sí. quemando de más, pero va también a las relaciones familiares y a las relaciones de amigos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, no sé si en México en general, porque uh -huh. yo no he salido de Puebla en sentido de ir a vivir a otro lado, pero en Puebla sí somos muy, muy no sí, es como la familia uh -huh. para los eventos, los cumpleaños, etcétera y siempre se juntan al menos como los hermanos y las uh -huh. respectivas parejas, hijos, yo etcétera. creo que sí es en México, porque en Veracruz igual es así mm. entonces uh -huh. finalmente ahí hay otro detalle importante y que es súper relevante trabajar amigos individualmente o bueno, en sesiones de terapia el romper esquemas y tu cara, <ríe> me encanta que cada que te ves como, ya no te voy a ver, siento que vas a llorar ¡no!
0: No, por favor, ajá, romper esquemas. A ver, pongo un sí, ejemplo. Ponga un por ejemplo. eso,
1: eh, bueno, algo que pasa precisamente con las familias es que ahorita pasó en Navidad. Yo no te quiero tocar esas cosas, pero sí, o sea, pasa en Navidad. El que todos tienen expectativas de los regalos, las sí. cenas, arreglarnos, nos vamos a ver, ok, pero generalmente no para todos. Es una fecha favorable. El tener que convivir con tu familia no siempre es... Emocionante, positivo. A mí me pasa mucho que en la familia más ya no se juntan tanto como cuando Ajá. estaba yo chiquita, evidentemente. Pero cuando se juntan, no sé, sí si ya digo, no. Ya qué dije. flojera. ¿por qué, ¿Por qué me gustaba esto? O sea, uh -huh. ¿por qué tenía esta idea? Y creo que ahí es un buen ejemplo de las expectativas. Cuando yo estaba chiquita, era la súper consentida porque fui uh -huh. la más pequeña por un buen rato antes uh -huh. de que llegara mi hermana. Uh -huh. Pero el detalle ahí fue. Que cuando yo estaba chiquita me tocaban los regalos, uh -huh. la consentida, todo este show. Y yo veía las casas de mis tíos enormes, todo este, uh -huh. eh, no sé, mm, esquema idealizado de, de todo es bonito. Uh -huh, de la Navidad. Como niña, uh -huh. o sea, claro. Y veo las fotos y claro que ves... Bueno, bien dicen las abuelitas, ¿no? No se ven los momentos malos en las fotos, Ajá. pero todo se ve bien bonito y éramos no un montón esa y demás. De no se ven los momentos malos en las fotos. Ey. Mi abuelita sí me dice, ah, este, el detalle es que realmente igual. La otra parte es, los mejores momentos no tienen fotos, porque los estás disfrutando Ajá. y te entregas a eso. Y yo, híjole, si sí es cierto. Entonces, ya por eso estoy medio perdida en redes sociales. Ajá me ha costado, pero ahí está el detalle mm, ahorita, ya cachando las cosas digo, a ver, o sea, esas tías no sé cómo le hacen para verse porque no se tragan estos tíos son más como de irse a tomar etcétera, empiezas uh -huh. a romper todas esas idealizaciones de ay wow, todo está padrísimo y todos venimos a convivir y sí. no, o sea aguanta, realmente estas personas puede que sean así, cosas que te pueden agradar, uh -huh. cosas que no Personas con las que tú decides, ya como adulto, con quién te quieres relacionar y con quién no, más allá del que sean familia o no. Porque hay mucha gente que se
0: la toma como obligación. ¡Qué duro! ¡Ey! ¡Qué duro! Sí, qué duro. Yo me echo una pregunta a veces, o sea, es como una pregunta dura, no sé, pero a veces luego me pongo a pensar así de, si tal persona no fuera mi familia, ¿me llevaría con esa persona? Entonces me pongo a pensar así y luego a veces me respondo yo sola y digo, ay, ya, bye. ya. Pero no sé si tiene que ver con romper esquemas o con esta onda de que mis padres deben ser así, mis hermanos deben ser así, o tú no hiciste eso por mí y se supone que tú eres el que me protege, si no lo hiciste por mí, o cosas así. Cosas, a ver, si la terapeuta de Divi está viendo
1: esto, ¿ya sacaste material? Nah, ah, no. no, mira, vamos por partes. O sea, es que todo eso es... Normal, me pasó exactamente lo mismo porque decía, bueno, esa referencia de, ¿me llevaría con esta persona si no fuera obligatorio? Uh -huh. Pues, es que no es obligatorio. Ese es el detalle, ¿sale? Ese es el romper esquemas. ¿Quién te está obligando? Ay, no no sé. te pusieron el arma en la cabeza del Divi, debes ir al baby shower. Sí, no fui, debes perdón. Debes ir
0: al baby shower. Entonces, Saquen el baby
1: shower no, nah, es que sí tuve y no fui <risas> precisamente por eso es como ya uh -huh. tú decides con quién interactúas, con quién no más allá de que sean hermanos, sean tíos, sean primos algo me decía en su momento una paciente, de es que a mí me han inculcado mucho el que la familia es primero y que los ¿Sí? Y yo, claro, sí, claro, a mí también pero ese es el esquema que está en México y yo conozco personas que me dicen, no, es que mis hermanos y primero mis hermanos y, y uh -huh. se preocupan y entre ellos tienen una bonita relación felicidades, está padrísimo, y no digo que no exista esa posibilidad pero tampoco hay que quedarnos con la idea de que son lo único y lo primero, uh -huh. porque digo yo tengo dos hermanos, soy la de en medio y yo con ninguno de los dos, en este momento o en
0: algún momento los he visto como primera persona a la que recurro por algo. Y entonces, luego una vez escuché por ahí que tú también puedes hacer como tu propia familia, o tú también puedes hacer como tu círculo más cercano, que tu círculo más cercano no siempre tiene que ser tu familia, puede ser tus amigos o puede ser la persona que tú creas que, que es como importante, ¿no? Y bueno, ya no me siento culpable, pero antes sí decía, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué soy así? No debe, y ahí viene el pensamiento, no debería de ser así. Pero como tú dices, tal vez es esta cuestión de romper el esquema de que po claro que puede ser así, o sea, no todo no todos tenemos que ser iguales y no todos tenemos que recurrir a las mismas personas siempre, ¿no? Exacto,
1: pero es esta palabra que acabas de mencionar, el debería, porque así nos lo inculcaron, pero entonces no no deberías en ninguna ocasión. ¿Sale? O sea, el debería hay que quitárnoslo, amigos, es importante. Por eso, porque no está firmado en ningún lado, ni es una regla, ni, ni debería ir más allá. Porque de hecho es lo que causa muchos problemas ¿eh? en cuestión familiar de interacción. Y la gente se amarga muchísimo y tiene muchos problemas por tener que estar a la fuerza uh -huh. en esquemas. No hay necesidad. Si esa persona te está afectando, te incomoda estar ahí, te lastima emocional, mentalmente... Ábrete, independientemente de que sea tu ábrete. familia, o sea, así tendría que ser. Sí. Tú lo decías ahorita con el chavo, por eso fue como, ¡Ay, ábrete. Ábrete. Exacto. Entonces, ahora vamos con esta parte de los amigos. El detalle es que, igual que con las parejas, podemos idealizar nuestra relación de amigos. Porque en las películas, o sea, más allá de Disney, en general, Ajá. yo echándole al cine, pero... Te plantean mucho estas cosas, ¿no? Que es en lo que más está pegado un niño? hasta en las caricaturas? Es como Ajá. esos amigos que están juntos todo el tiempo y Bob Esponja y Patricio, uno mismo, wow,
0: wow. Me acordé de la película de Don Cangrejo. Lo que okay. estaba diciendo ahorita. Ajá. Ajá, justo.
1: Y a eso va. El detalle es que esperamos y tenemos expectativas nosotros de lo que ellos deberían hacer. Hacer, sí. Ah, es que si yo estoy mal... Él debe escucharme, debe venir. Venir, o sea, romper todo lo que esté haciendo y venir hasta acá. Acabo de ver esto. Entonces, así está el detalle. Tenemos esas expectativas que de, de tienen que estar para mí o, o también nosotros somos exigentes en esa parte que queremos, pero ahí ya estamos hablando de otras cosas, dependencia o codependencia. Él ¿no? me desvivo y si tú me dices que tuviste un problema, corro vuelo y me acelero para llegar uh -huh.
0: conmigo. ¿Qué? Ay, ahorita se me vino algo a la mente. He visto mucho esto de de yo te doy, tú me das, ¿no? Así uh -huh. como yo te doy y no pienso recibir nada menos a cambio. ¿Tú qué piensas de eso? Totalmente o sea. de acuerdo. Así, ¿Cómo? ¿Sí estás de acuerdo con eso? Hey.
1: A ver, ¿Y ¿cómo yo? Está te eso? voy a explicar y yo.
0: Por muchas bien. cosas, o sea,
1: pareciera el ah, es que tú eres psicóloga, no, he aprendido no. muchísimo en terapia, la verdad es Ay, que mi
0: yo igual he aprendido mucho en terapia Ey. vayan a terapia vayan, vayan a terapia yo Dejaremos me di cuenta muy, muy tarde <risas> <risas> mis 25 pero ya, estamos es en que... el camino sí, nunca es tarde nunca es tarde, sí y fíjate es. que me ha hecho muy bien, es algo intangible que me hace bien ¿cómo? no lo sé, pero sí es que es un espacio para ti, es uh -huh. conocerte a ti creo que lo mencioné en el podcast pasado, si ¿sí, ¿no? Uh
1: -huh. o sea de las primeras pacientes que ya tuve de uh -huh. manera mm, individual en mi proyecto uh -huh. hablando con ella escribiéndonos este, un poquito sobre la sesión que tuvo subió una historia, no sé si sabe que puedo ver sus historias, pero sí puedo ver tus historias Ajá. <ríe> en, en Whatsapp Ajá. subió una historia que decía me encanta la terapia y es de me parece que de uh, mujeres desesperadas algo así, esa serie Ajá y okay. sale esta actriz diciendo, me encanta la terapia, y su esposo le contesta, ¿por qué? pues porque solo se habla de mí, es como ah, estar viendo claro. algo, en lo que tú eres la protagonista sí, y sí, no sé sí. y yo, de... de eso se trata, o sea, de conocerte a ti e ir mejorando para ti, nada más ah. y cuando mejoras tú, mejoras tu contexto, tus sí. relaciones, todo lo
0: demás súper sí,
1: así es Así que paso uno, uh -huh. quieres darle un buen regalo a tu pareja o tu amigo de 14 de febrero,
0: invítale a una sesión de terapia. De terapia, cuánto hace falta conocerse, ya, ya voy a entrar bien sentimental, conocerse y darse cuenta de muchas cosas. ¿Y sabes qué es lo duro de terapia? Que a veces, pues no sé, te das cuenta de cosas que no querías darte cuenta. Hay una canción de Son Jarocho que dice, llame que... Quité la venda que cegado me tenía. Así me siento. Así me siento. Pero de mí misma. O sea, sí. ya... O sea, luego te das cuenta... Ay, no sé, mira, tal vez me, me estoy desviando un poco, ¿no? Pero eh, a veces... Eh, yo soy una persona que me gusta estar mucho solita. Vivo sola desde hace cinco años, ¿no? Sí. Así. Pero luego disfruto mucho también la compañía, ¿no? Y se lo decía aquí a Ivana. no De ahorita que la pandemia nos ha afectado un chorro porque... Somos personas que nos gusta convivir bastante con las personas de aquí y allá. Y yo soy así como muy vaga en esta cuestión igual. Entonces, luego, ahorita en pandemia, está duro darte cuenta de que no te caes bien. <risa> o sea, no te caes bien ni tú mismo. Y luego hay días que me levanto y digo qué mal, me caigo, hoy no quiero tratar conmigo, oh, no quiero tratar ni conmigo misma, y sabes que yo identifico mucho esas cuestiones, yo ya, ya me di cuenta, y ahí te das cuenta también en terapia, como cuáles son tus, no sé si factores o patrones, que cuando te sientes triste, yo cuando me siento triste, hago algo, o sea, identifico que estoy triste, que me levanté así, y antes yo me sentía culpable, decía, pero por qué, porque Yo no puedo estar triste, el mundo es hermoso allá afuera, tengo que salir y así, ¿no? Y luego ya dije, ¿sabes qué? No, no quiero salir, hoy me siento mal, hoy me caigo mal y lo que hago es me tumbo en la cama, luego me levanto, luego me pongo a saltar la cuerda como loquita y es lo que siempre hago y siempre termino pidiendo una pizza eso es el indicador de que mi vida va bueno de que mi día va de la chingada Rosy. Y ya tengo un amigo que me conoce mucho y le digo voy a pedir una pizza y me dice te sientes mal verdad <ríe> yo sí 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 y siempre pido y, y fíjate que hubo una época de mi vida que, que me sentía muy triste casi todo el tiempo okay. y yo lo medía en las cajitas de pizza <ríe> te lo juro ya eran cuatro cajas de pizza y yo así de no estoy mal entonces es como mi, mi indicador pero bueno, eso es algo muy aparte. Es
1: que es, o sea, es una parte súper importante que precisamente para allá vamos. El, ok, ya cachamos que podemos idealizar a cualquier relación que tengamos. O sea, hasta nuestros perros los idealizamos. Ay, mi perro se va a portar súper bien, me va a seguir en la bici y no se me va a atravesar. Si no, se me atraviesa". Pero ese tipo de cosas nosotros las idealizamos y queremos nuestra película dentro de nuestro super presupuesto que tenga de todo este tipo de cosas. Vivir aquí, hacer esto. Esas expectativas que nosotros tenemos, solo nosotros estamos obligados a cumplirlas hasta donde también sea sano. Porque está esa pausa de, a ver, a ver, ajá. O sea, sí quiero mi super casota con esto y los, el otro. Y, ajá. ¿Para qué? ¿qué quieres hacer en esa casota? ¿quieres vivir tú solo en esa casota? ¿quieres tener un montón de gente como para que la, uh -huh. la cubran? ¿quieres armar familia? ¿fiestas a cada rato? O sea, uh -huh. ¿cuál es el objetivo de tener eso? ¿va? porque tan sencillo como hay cosas como, ah, tengo un antojo de mollo, hay que ir, te invito uh -huh. las invito, vamos porque en jueves es dos por uno ¡hoy, hoy
0: es jueves! ¡Ah! No, no, en serio, yo no sabía Resierto. que era jueves. Yo no sabía sí. que era jueves.
1: Ah, está súper cerca. Ah, mira. Sí.
0: Y, 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 y está aquí hay uno cerca. ¿A poco? Sí. ¿Podemos ir después ¿Ya de se armar? Armar?
1: Ya ¡Ah! se armó. Ajá. Entonces, precisamente ese tipo de detalles. O sea, yo tengo antojo de mollo, quiero ir por un mollo, Ajá. voy y ya. Y no todo tiene que tener una súper expectativa, como Ajá. esa parte de... Ah, tenemos que hacer una cena súper romántica en la que nos tomen fotos y arreglarnos super padre, ah, porque es la obligación del día, exacto. puedes decidir hacerlo una vez al mes, que les dé chance uh -huh. y bueno, hay gente que dice, ah, es que el día que cumplimos es, no, o sea, se les va a ir el dinero así, amigos pero, oh. revisen qué cosas quieren, qué cosas no, una amiga ya me lleva poquito, o sea me lleva dos, tres años, uh -huh. ¿no es cierto yo sí, uh -huh. y yo <ríe> Bueno, está más cerca de los 30 que yo, eso okay. lo sé. Pero este, en algún momento platicando de, de los regalos que nos damos con nuestras parejas, ella me decía, yo ya soy muy práctica. O sea, ella vivía con su pareja y me decía, a ver, o sea, literal era cosas como playera, eh, oye, quiero otro control para la tele. Y decía, eso ya es como muy de señores. Uh -huh. Pero El a veces sí, sí. Sí, o sea, sí es como cosas que tú necesitas en ese momento yo le dije ahorita para navidad ajá. la neta, ¿qué quieres? Sí, porque que la voy a regar, o sea, ajá. lo que quiero adivinar, yo soy malísima para las sorpresas es como, que te tengo una sorpresa desde ajá. dos meses antes y, y no quieres saber de qué se trata y te doy pistas, o sea, así ajá. de mala soy para las sorpresas, pero sí fue como a ver, ajá suponte que le quiero regalar una sudadera y estoy uh -huh. entre dos, ya es como, ya valió la sorpresa porque le voy a preguntar Ajá. o sea, al rato es como de sí, estaba entre esta y otra, y se la enseño y podría gustarle más la otra no. yo sí. me voy como a la segura en ese punto
0: ya, 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 no está
1: tan chido pero sí es algo que a la persona le termina gustando un montón ah claro. y fue lo mismo de la Cimi, fue como, de, ¿qué quieres? y yo cambio de teléfono, necesito una funda que súper aguante uh -huh. y él sabe como de eso, va entonces ese tipo de cosas en las que ya eres más maduro ese es
0: un sí, punto importante, maduro pero
1: emocionalmente, porque, no de edad no claro. de edad,
0: porque yo Exacto. cero así, no
1: pero ahí está el detalle, no me acuerdo que, que mi mamá en algún momento también le decía a mi papá, este, oye, ¿qué quieres de cumpleaños, de navidad no sé una plancha yo, por chal, bueno mi mamá, no sé cómo chal. le decía pero sí es como ponía uh -huh. finalmente el detalle es que decías, si es algo práctico, pero no te estás con cosas que a lo mejor y ni vas a ocupar, las vas a tener botas no te gustan. Yo tenía una sudadera que me regalaron una vez, un noviecito y cómo me molestaba una amiga, así un es, tu sudadera favorita no me gustaba ni tantito la verdad la usé oh. dos veces la usé para dormir una vez y una vez que me fue a ver y, y otra para trapear <risa> la usé como
0: otra claro que
1: no pero o sea, la verdad
0: no me gustó entonces dices
1: ¿para qué tengo cosas que no me voy a poner?
0: ¿sabes yo qué hago? cuando y siempre le he aplicado lo mismo con mis babies, siempre hago mi lista de deseos, que para mi cumpleaños, 14 de febrero, hago mi lista de deseos, uno, y hasta por presupuesto, así de, aquí esto, esto, una casa, Escoge. Oh, la, la camioneta, el viaje a Cancún, sí, ese tipo de cosas, pero fíjate que estas expectativas, yo siento que a mí me pesaron mucho, cuando era adolescente, cuando era adolescente, y era horrible, porque con este chavo con el que tuve tres años, más o menos, pues yo estaba bien chavita, imagínate, tenía yo, ¿qué? ¿15 14? Ya no me acuerdo, imagínate. Y, ya, eh, y yo era como muy así de, de que todo tiene que ser detallista, mm. todo tiene que ser grande. Es 14 de febrero, debe haber algo especial, que vuele el avión y que diga te amo, no sé, una, una cosa así. O sea, yo bien ridícula a mis 16 años, ¿no? ¿Y qué pasó con esto? Este chico, la verdad no sé por qué estuvo tanto tiempo conmigo. Pasa. Por, ¿Sabes por qué? Nunca logró alcanzar las expectativas que yo tenía. Jamás. Jamás las pudo alcanzar. Y luego, pues realmente, ya ni mejor por qué terminamos. Ay, no teníamos por otra cosa muy fea. Pero bueno, eh, eh, pero sí, como te decía Rosy, yo cuando era más chavita, ya me fui bajando mis ¿cómo? expectativas. Uh -huh. Ajá. Pero antes yo sí era así, de muchas expectativas. Y este chavillo, pues nunca las llenó. Nunca lleno esas expectativas.
1: Pero no tenía por qué
0: llenarlas. Exacto. Y eso me di cuenta ya después. Bueno, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya fue. Ya fue, ¿no? Siete años ya. Sí. Pero... Es que ese es ese detalle. Pero te das cuenta y te regresas y dices, qué mensa estaba. ¿Sabes? Una vez me enojé con él porque yo le dije, ay, quiero unas fresas con crema. Y porque yo amo las fresas con crema. Por dos. Entonces, luego, yo pensé que me las iba a llevar eh, cuando llegáramos a la prepa. Porque, pues, entrábamos en la tarde, entonces yo le dije así de, en la mañana, ay, se me antojan unas presas con crema, se me antojan, para no decir, deseo que con todo tu amor me compres unas presas <risa> con crema. Bueno, no, llegamos y ya llegamos al salón, porque íbamos en el mismo salón, nunca anden con alguien en su mismo salón. Ah, no sé. sí, ese fue, ese Les... es ley, no <risa> lo hagan amigo Voy a decir algo que mi papá una vez me dijo. Y por eso me ha ido tan mal, porque no le hago caso. <risa> Pasa. Me dijo, hijita, nunca te relaciones con nadie, ni de tu carrera, ni de tu mismo salón. ¿Y saben qué hice? Las dos cosas. Venga. <risa> Las dos cosas, no, no, no. Pero sí, por eso no. Entonces andaba con este chavo que vivía en mi salón. Y llegamos así, y yo vi que él llegó muy normal. No lo vi con nada en sus manos. Yo dije, algo anda mal? no fui clara, le faltan unas fresas con crema, brazo, le faltan unas fresas con crema, y le digo, hola, Me dice hola hola, así o, como decía princesa, porque, me ah. dice, hola princesa, y le digo, ah, le digo, eh. y ya ni le dije, ya no le hablé toda la <risa> o sea, ni le expliqué, enojadísima, enojada, y yo así, me decía, oye, y yo así, así lo ignoré a la, las seis horas de la prepa y salimos al receso, y yo ya, y dice, ¿por qué no me hablas? Y yo así, eh y luego pues, pasaba mi amiga oh, hola caro cómo estás vamos a salir y ahí lo dejaba así de uh, y así no y luego ya llegar a la hora de la salida yo estaba esperando a que mis papás me fueran a buscar y él pasó de largo o sea yo estaba así y llega este chico y pasa de largo y yo en mi corazón sentí así de, no se sé, disculpó casi me muero <risa> dije no se sé, disculpó y luego en mi mente tiene que volver y volvió y me dice perdón y yo,
1: ¿y mis fresas con crema? Ajá, y yo así de,
0: ¿sabes lo que hiciste? Me dice, sí, fueron las fresas con crema. Y le, y le digo yo, no sé por qué eres así. O sea, yo en el drama con yo. ¿Es tan malo. Ajá, yo así de, no es que yo, y yo casi así en el drama, casi chillando, es que no puedo creer que son estas horas, estas fechas. O sea, ya llevamos como un buen de meses. Y no, y tú sabes que yo amo las fresas con crema. Y no me las trajiste. Y yo así de... Y me dice, bueno, ¿me, me perdonas? Le digo, no, esto nunca lo voy a olvidar. Y ya se fue. Ah, no, llegó mi papá por mí y ya yo me fui muy indignada. Okay. Y luego ya estaba yo en mi cuarto, ya en la noche, eran como las nueve de la noche, y pues como en mi pueblo no hay timbre, uh -huh. buenas noches. Sonó en la noche, buenas noches. Y sale mi papá, ¿quién es? ¡Soy yo! Y dice, ¿qué quieres, muchacho? Y ya bajó mi papá. Y luego ya subió mi papá. Yo estaba en mi cuarto. Y dije, ¿se eh? Y ya mi papá me tocó la puerta. Te trajeron unas fresas con crema. ¡Ay! Y, yo, y yo así de... Exacto. Así me gusta. Mis fresas con crema. Y ya... Y así...
1: Estás hablando de pizza, de fresas con crema. Vas a invitarnos <risas> a algo. Estoy
0: El amor es comida. La comida sí. es sabor. No, y yo así con mis fresas con crema, ¿no? Y es una, o sea, es una cosa muy tonta, pero... Y luego lo pienso y digo... ¡Qué loca estaba! Con razón le caía mal a mi suegra.
1: <risa> lo hacía ir a dejarme fresas con, con crema, crema en la noche. Pues.
0: No, y luego había cosas... Él era músico. O sea, él no siguió su sueño de músico. Pero hay muy su problema si me estás viendo. Muy... Yo te dije que continuaras con tu sueño. Y no quisiste. Decidiste la ingeniería. Nunca cambian sus sueños. Ay, sí. Pero, por ejemplo, luego él tenía ensayos... ¿no? Y le decía, ah, y como en mi pueblo no hay nada, llega a la feria y yo lo que quiero es ir a la feria. Y le digo, vamos a la feria. Tengo ensayo. Y yo así de, ah, tienes ensayo. Y luego ya, ay no, ay no, 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 estas cosas son tan feas. O sea, yo luego me veo a mí, yo de 16, 17 años. No, y ya me, me dijo, tengo ensayo, algo así. Y le digo, frena, que me voy a bajar. Me voy a bajar. Así, ¿Cómo te vas a bajar? Le digo, frenate o me bajo en movimiento. <risa> y, y frenó. Me dice, Diana, por favor. Y abrí la puerta y la cerré. Y ya me fui. Y él comenzó a seguirme en, en su camioneta. Y yo así de con mi mochilita, así de Kitty. Así de no, no, no. Y comencé a caminar. Y luego lo peor es de que estacionó la camioneta porque vio de plano que yo sí ya me iba. O sea, yo ya así de Dios, adiós. Y su barco la llamó Libertad, así la canción. Y ya me ya fui caminando y frenó. Dejó la camioneta estacionada y quiero recalcar que en mi pueblo solo hay una calle principal okay. y ahí se estacionó. Y se hizo un pinche tráfico <ríe> por mi pinche berrinche y ya fue detrás de mí y me dice, no, Diana, espera. Y le digo, tú sabes que yo quiero ir a la feria. <ríe> y es que me dices tú que tienes ensayo. Okay. Y, y así, ¿no? Y luego le dije, no, regrésate, yo, yo ya no quiero nada, yo me voy a mi casa. Y ya me fui a mi casa así caminando. De por sí me gustaba caminar desde siempre. Y ya como que ya se subió a su camioneta y ya se fue así de ya. Y luego ya me llamó la noche así de, oye, pero es que le digo, no, yo quiero ir a la feria ¿No es posible? <risa> que seas así conmigo. No, no. es horrible. O sea,
1: yo no sé si es la etapa, porque ahorita que es estás contando etapa, esto ¿sí? me vino como esta. sí, estas dramas... imágenes de, híjoles, es que sí me pasé de lanza. Ajá,
0: como que te das yo, cuenta, de... perdóname. Perdona. No vas a saber quién eres, pero era, perdón. Era muy chava, lo siento, era muy inmadura. Sí, o sea,
1: y a veces se prestaba, ¿no? Y bueno, es que ¿O que. O él era... seguía
0: el juego, o, o, mm, o, o. Mira, o qué onda, o sea. Evidentemente, hablemos de edades. Ajá. O sea,
1: a esa edad tú haces un berrinche y esperas que el vato te lo compras. Y el vato. Está acostumbrado Ajá. hasta cierto punto de Estas niñas de esta edad hacen ese tipo de cosas Y tienes que ir ah, a resolverlo yeah. Bueno, es mi, pueden, es mi hipótesis Pueden comentar, hombres, que, cuál es la diferencia Ajá. Pero pensando en el chavo al que yo sí le, le jugué como dos, tres dramitas uh -huh. Incluso yo lo pensé y dije Ese chavo cada que yo le hacía un drama Yo no se lo pedía, él llegaba con un detalle uh -huh. Ahí está mi disco de Maroon 5 en el coche Ay, claro que, lo que los boletos de, de Maroon fight o sea, Ajá. cosas así, y me acuerdo que eran berrinches
0: míos, o sea, Ajá. que yo solita decía,
1: no, no, es que, exacto, tú sabes como lo que hiciste, y ni siquiera me acuerdo qué hizo, pero Ajá. era algo súper x. a mí me gustaba que estuviera como no perdóname, de verdad, Ajá. es que tú eres bien importante, Ya, sí, 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 como que te ya. sabía, pero, o sea, estamos hablando de edades, no Ajá. estoy diciendo que, que así le haya pasado a todas, no creo, pero coincidimos en eso Coincidió. O sea, es que nos íbamos a tener que, que uh -huh. quemar De eso hablamos desde ayer Entonces, volviendo a eso El detalle y a lo que vamos para cerrar Y ir ubicando esto como tips al respecto para las relaciones sociales Es que haya mucha comunicación y que aprendan a tener relaciones maduras en las que cada quien se haga responsable de sus emociones, como tú lo acabas de decir. El ejemplo para esto, y yo quemándome porque vamos a terminar así, es, o sea, mi primer noviecito y yo... Uh -huh. Sergio saludos, hace poco fue su cumpleaños. Bien que lo oh. felicito. Cada año solo nos felicitamos en nuestro cumpleaños. Sí, sí, qué, qué bueno, cumpleaños. tengo un bonito recuerdo de ti. Yo oh. también. Es bonito. Bueno, pues este chico... Este, me acuerdo que, a ver, o sea, igual no era mucha diferencia. Primero de secundaria y él estaba en, en tercero de secundaria. Uh -huh. Y yo, la neta, es que nunca había tenido un novicito, entonces uh -huh. él llegaba, teníamos dos recesos y me decía: Yo veo que tú eres muy amiguera, si quieres, uno lo pasamos nosotros y otro con tus amigos, o sea, cada uh -huh. quien sus cosas. Órale, va. No, hasta cuando me iba a buscar, casi casi me escondía. yo No sabía oh. qué show. ¿Eh? ¿Verdad que sí? Eh, que... Yo, perdóname, o sea, ya tiempo después le pedí ¿Eh? perdón y yo, es que estaba bien tronca, o sea, yo no sabía qué show y para mí, o sea, yo creía este chavo me lleva dos años, ya uh -huh. se las sabe todas, todas, no sé. Uh -huh. Y entonces, es esa idea de, evidentemente, cuando eres así de, de inmaduro por la edad y demás, ¿qué le vas a ir a decir? ¿Sabes qué? Eso que él hizo, o sea, ¿qué? sano ¿no? de su parte decirme veo que te llevas mucho con tus amigos Ajá. que eres muy amiguera uno con tus amigos yo me gustaría aparte Ajá. me lo preguntó fue propuesta no fue como Ajá. imposición Ajá. no fue como irme a buscar si yo no que cre... y yo todavía evadiéndolo por no decirlo abiertamente me da pena no sé qué yo Ajá. ya después Ajá. se lo expliqué ya más madura más grandecita ya me disculpé y yo pero estaba muy chiquita no sabía qué onda Ay, y no sí. me expresaba o sea tan tan
0: uno está muy pequeña yo tengo el... una anécdota muy rara, bueno muy tonta porque de eso de los dos recesos, me acordé que igual mi primer noviecito lo tuve como a los 12 años y él yo igual iba en primera secundaria y él iba en tercero algo así, entonces pues yo tampoco sabía qué onda con los novios ni nada, o sea yo, yo era una, una inexperta y ah, es este que, que trabaja en el INE <risa>
1: Ah, con razón. Él fue mi
0: primer noviecito. El caso es que me dio mucha risa porque terminamos, porque pues yo nunca quería andar con él en el receso, o sea, yo ni no sabía qué onda. Y luego ya terminamos por un mutuo acuerdo, nos citamos muy maduras nosotros. Es que hay así que terminar es. nuestra relación, porque pues no sé, como que no está jalando algo así. Y le ¿Claro? digo, sí, claro, normal. ¿No? Y, ya, y luego como a los tres días me manda un mensajete extraño. Y así de... Y yo, yo pensé, ¿qué extrañará si hacíamos <risa> O sea, yo así como mi cara, así de, yo, yo, mi, yo de 12 años, ¿qué me extrañará? Bueno, y no me dice, mañana te veo en el receso, en el primer receso. Y ya nos juntamos, y me dices, ¿qué? Te extraño, que, quiero regresar contigo, y no sé qué. Y yo así de... Ah, me dice, entonces, ¿regresamos? ¿Quieres regresar? ¿Quieres ser mi novio otra vez? Y yo dije, no, no voy a ser fácil. Y dije, déjame pensarlo. Le digo, déjame pensarlo y te digo en el otro receso, <ríe> o sea, en el siguiente, que tres horas después, y yo estaba ya en mi salón, y yo así de, ¿regreso o no regreso? Y mis amigas, es que está muy guapo, tienes que regresar con él, él te ama, o sea, no, 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 esas conversaciones, le digo, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Y luego ya fue el otro receso, ya nos vimos ahí por la canchita de food, y ya le dije, sí, quiero regresar contigo, y ya. Y te digo que le di mi sí en el segundo receso, porque era una mujer que necesitaba, necesitaba pensar las cosas. Antes de dar mi super decisión. Y terminamos, obviamente, otra vez. Y ya, ahí fue mi super aventura de Pero secundaria. Eso
1: o sea, cuando eres niña, ¿para qué quieres hacerlo telenovelero? De, de dejarlo en suspenso y ah, que se guarde esta emoción. Ah, seguro sí. de estar pensando. Y estoy tranquila. Porque Ajá. eso pasa. Bueno, y de nuevo, el, me acuerdo que... Este, terminando una, una relación paso, no sé, unos días, quizás una semana yo creo que menos, el chiste es que me escribe hola, oye, ¿cómo estás? y yo, ah, seguro, obviamente que no sé qué, y ya, como acá, <risa> dije, no, voy a tardar tardar en responder ¿para qué? ¿Por qué hacemos eso? yo ya no lo hago lo dejé de hacer hace muchos exacto, años. pero, pero digo, ya, exacto, vale. ese es el detalle, finalmente el el ser maduro en una relación de pareja, de amigos, de familia, sí es también aprender a poner nuestros límites. O sea, qué cosas sí, qué cosas no, esto me agrada, esto no me agrada. Y decirnos las cosas, porque uh -huh. si no, ¿cómo nos relacionamos? Recién me decía...
0: Exactamente. Un... Sí, o sea,
1: Ay, no. me decía un amigo, oye, me gustó mucho tu reunión, pero este pero me caes mal. me molestó como esto. Uh -huh. Yo, ok, pero, y ya platicamos al respecto. Es uh -huh. como, va, porque si no se guardan cosas, y yo siempre lo planteo como, es como llevar un marcador, en mi serie favorita de How I Met Your Mother, uh -huh. está esta parte en la que la pareja que lleva años, llevan un marcador y yo, por Dios, o sea, ¿por qué caramba? Y cada que hay, y conozco parejas así, que cada que hay una fricción, se sacan temas, y yo, Dios, o sea, eso pasó hace cuánto. ¿Para qué? Entonces, puntos importantes, comunicación, ¿qué tiene la comunicación? Yo te digo algo que yo estoy sintiendo, también es responsabilidad de cada quien expresar esta parte y sentirla, ok, ¿sabes qué? Esto me enojó, esto que tú hiciste por X cosa, va y el que tú me des una respuesta eso es comunicación ok, entiendo que te enojaras pero para mí no fue así por oh, esto o lo otro o, o yo también me enojé pero por esta parte ok, <risa> o sea, eso es comunicación
0: me están cayendo muchos veintes pues, ¿sí? de eso se trata de espero la, les estén cayendo muchos veintes de la comunicación es que es
1: eso no. tenemos que comunicarnos con todas las personas con las que nos interese tener una relación interpersonal personas que sean importantes para nosotros también reconocer el que nosotros somos responsables de esa emoción. Alguna vez esta frasecita de eh, las personas no te hacen cosas, Ajá. hacen cosas y tú te Ajá. resientes por eso casi Ajá. casi. Y ok, si sí es cierto, finalmente no necesaria, no lo hacen con esta intención de herirte o de hacerte enojar como nosotras en ese momento de la escuela de, ah, sí, sí, para hacerse el interesante ahorita ya interesante. es como, a ver amigos, relaciones maduras requieren límites, cada quien tiene que hacerse responsable de sus emociones y tiene que haber mucha comunicación, pero la comunicación no es, te digo y, ah, bueno, ya lo dijimos no, o sea, ¿qué vamos a hacer para esto? y tener esa disposición dejar claro <risas> esto lo decíamos ahorita en una pausa que tuvimos el el comentario de mi profesora que quedó muy grabado qué bonita sería la vida qué sencillo el llegar y plantearle a alguien yo soy así y yo quiero esto uh -huh. pero hay muchas gente, muchas personas que de por sí no saben qué es lo que quieren entonces uh -huh. desde ahí empezamos complicado tú me decías ay es que no este, cuántas personas se aventarían algo así y la respuesta y creo que es importante esta parte cuántas cosas te evitarías en cuestión de tu tiempo de emociones, si dijeras las cosas claras desde el principio. Ay, ya sé. Ya o sea, igual ya hay cosas que te asustan, pero ya quedaron descartadas, Santa, o sea, no estás en el mismo canal y se vale. Y sí. hay cosas que dices, sabes que a lo mejor yo no quiero ahorita algo estable, pero salgamos, Ajá. vemos qué onda. Y si yo veo que que no o que sí, te lo voy a decir. De hecho, ja, historia ahorita con mi novio actual fue eso. Ajá. Él decía, sabes que yo quiero esto. Y yo de, eh, no, pero, o sea, me agradas, mira, podemos irnos conociendo, vemos que yo, va. Órale.
0: No, sí, yo pensando, me pude ahorrar muchos sufrimientos, dolores de cabeza, si hubiera tenido una buena comunicación en muchos aspectos de mi vida, entonces, pues ya. La lágrima.
1: Ya, no podemos quemar más. No, no
0: podemos quemarnos más. Pero bueno. Espero que les haya gustado este episodio, estos chismecillos que pongan en práctica lo que aprendieron de Rosy. Porque yo siempre que hablo con Rosy, aprendo muchas cosas, aunque me duela. <risa> <Y> <risa> no sé si
1: cobrarte o decirte invita a una pizza, porque hablo mucho de pizza.
0: Ay, hablo mucho de pizza, porque ay, yo amo la pizza, me encanta, o sea, no, me fascina. Entonces, pues eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y pues ya, nos vemos en otro episodio. Chau, chau.